0: Cuestionando el heterosis patriarcado en tanga para normativos y no tanto. Lucas Fauno en Segurola la Habana. ¿Cómo va? Feliz año Feliz año,
1: Julita, Pitu ¿Cómo Feliz va? año, Hola, ¿Cómo andan?
0: Bien, Bien acá estamos
1: eh. Muy viernes Ah, muy sí.
0: viernes, todo muy viernes. Muy viernes. Todo. Bueno, ahí hoy... te vemos con un jazmín en la oreja.
1: Pues Estuvimos ahí haciendo contenido.
0: Contenidos.
1: Collapse, contenido. Ya pronto, bueno, ya, ya estoy pensando en sacar un fan porque tipo, con 5 dólares me compro una provincia. Sí. <risa> Entonces...
0: eh, vos estás con la gana de hacerte el olifán, No, no, Pero
1: ve, vivo regalándole al, al universo tanto material por gratis que cada tanto meto un freelance de venta, pero... Pero sí. sistematizar eso
0: Claro, claro claro
1: Porque una, o sea, el problema es que una, con lo gratis, si, si llega a cobrar un retroactivo, tipo tres provincias Pero bueno, antes de arrancar, eh, ¿qué pasa? ¿Qué nos deja el 2023? Nos vamos con un puto de sensaciones, sí nos vamos a España Ajá. El 22 de diciembre, en el Ayuntamiento de Madrid, eh, Javier Ortega Smith ¿Quién es Javier Ortega Smith? El portavoz de Vox el partido de las derechas españolas, que basta con entrar al perfil de Instagram del señor Javier Ortega Smith y verlo en la Asunción eh, de, de Miley. ¿Cómo se llama el señor? Javier Ortega Smith. Que fue cuando vinieron tipo Darth Vader, Freddy Krueger y sí. él. O sea, Javier Ortega Smith, portavoz de Vox, el 22 de diciembre en el Ayuntamiento de Madrid, eh, después de bardear, después de desmerecer a una víctima de ETA, eh, el, el concejal una, una de las personas de Más Madrid que es eh, Eduardo Rubiño un gran político LGBT más de España, a quien recomiendo muchísimo seguir y escuchar Eduardo Rubiño, le dice asco, y luego que le dice asco Ortega Smith se baja de, termina su alocución y va y le tira todos los papeles en la cara le tira una botella y le grita Ajá. o sea, esto pasa en el Ayuntamiento de Madrid el 22 de diciembre, y cuando se va que le dice Ahora llora, le dice Ortega Smith.
0: ¡Ay, pero qué violento todo!
1: ¡Claro! Que, ¿Y saben qué detalle, así, entre, entre paréntesis? Lo último que dice Ortega Smith antes de terminar su alocución, en la que estaba bardeando a esta persona, a una víctima de ETA, ¿eh? Está bardeando a una víctima de ETA y dice, sufre síndrome de Estocolmo. Por los mismos días que mi ley decía que quienes nos quejábamos del DNU sufríamos eh, del síndrome de Estocolmo como que algo que también habla sí, como sí, de, sí. De, de una estructura bueno sí, que no es algo eh, exclusivo de Argentina es algo no más. Me, por eso antes de pasar a Argentina, me parece importante hablar de España, porque mismo esta persona de Vox es la misma persona que estuvo acá en la Asunción. Entonces, si ellos tienen ese tipo de uniones, si ellos tienen ese tipo de conexiones, me parece que nosotras, nosotros, nosotros también tenemos que empezar a pensar nuestras políticas de manera global. Digo, eh, Más Madrid, que es la coalición de respuesta a las derechas en España, eh... Vive todo el tiempo estos... Ortega, Ortega Smith es una persona que ha tenido muchas de estas situaciones. Si bien ahora se lo se votó para... Eh,
0: ¿Tenemos audio de alguna de esas cruces?
1: Eh, de ese cruce, no. No traje audio. Ahí estuve flojo. Pero, ¿qué pasa? Eh, Smith además le ponen una penalización por esto. Pero ¿sabes lo que es? Es una, vincul una no vinculante. Como que hay un repudio y todo. Pero no, esto no tiene ningún tipo. Puede no hacerlo si quiere. ¿Cuál es la penalización? No, o sea, se le, pro, se le proponen en contra. Dicen que no sí. se puede eso porque además él también es diputado. Sí. Pero todo esto, ¿sabes por qué también lo traigo? Porque ¿sabes cuándo sucede, Julita? Sucede en un Madrid en el cual Ayuso, Díaz Ayuso, otra política muy cercana a los gobiernos locales, derogó leyes LGBT+. Uh -huh. En España, el año pasado, ahora se concretaron, se concretaron en la derogación de leyes LGBT+. Entre ellas, por ejemplo, eh, pasan a, en las leyes de, de personas LGBT+, sacan las palabras como personas trans, identidad de género, para reemplazarlas con transexual, que es una palabra completamente patologizante, es cuando son palabras que se utilizan mucho desde... Espacios de Organización Mundial de Salud, de espacios de salud mental para patologizar Y en vez de hablar de identidad de género, por ejemplo, hablan de condición sexual uh -huh. También, por ejemplo, en las políticas de terapias de conversión sí. eh, Quitan, si bien, a ver qué pasa Si bien eh, lo quitan en Madrid, todavía corren con el aval de las leyes eh, nacionales ya que lo hagan, ahí viste como algo de, mirá, te puedo quitar leyes. Por ejemplo, en eh, la ley relativa a terapias de conversión, dejaron eh, que no se puede atacar la orientación sexual, pero quitaron identidad de género. Y además, ¿qué hacen? Dicen que los informes psicológicos o psiquiátricos no son discriminatorios. O sea que viene un psicólogo, un psiquiatra y dice, mierdas, pestes de voz medievales y por esta ley drogada, no se puede considerar como un acto de discriminación. También invierte la carga de prueba. Si vos vas y presentás en una denuncia, vos, como víctima, tenés que demostrar que sos víctima. No es que la persona a la que, contra la que está yendo tiene que demostrar que no lo hizo. Todo esto pasa en una España en la que sigue habiendo este tipo de retrocesos y dialoga mucho con... Eh, lo que está sucediendo, por ejemplo, con tanto el lo, en la ley Omnibus, el DNU, que, por ejemplo, si lo vemos desde el lado de, de género y diversidades, buscan, eh, por ejemplo, quitar en la expresión violencia de género, en la ley Micaela, por ejemplo, violencia de género lo quieren reemplazar por violencia familiar y contra la mujer. Es Bien. decir, invisibilizar por fuera de lo que no sea la familia. Cuando hablamos de familia nos referimos a mamá, papá, Hija, hijo, tía de sangre, digo, no no y hay... Volver al otro... concepto de violencia doméstica. Total, ¿entendés? Claro. el domo, lo interior. Casi, sí, sí. sí casi. Sí, que, estamos... que, que
0: existe, pero en todo caso existe en la esfera privada y en no, una familia claro. constituida como las que nosotros conocemos.
1: Total, y además, eh, no es que estamos negando esto, lo que estamos es sumando... Eh, aspectos.
0: Sí, claro. No, no
1: es que venimos desde las diversidades o disidencias a decir, ¡No, no, no! En tu familia no hiciste más. No. Ahora es, che, mira, pasa esto y, y demás. Por ejemplo, eh, eh, bueno, en la ley de los mil días elimina personas gestantes, que ya es un debate que lo hemos dado mucho cuando fue ley de aborto. O sea, cuando hablamos de personas gestantes, es por todo tipo de personas que puedan eh, quedar embarazadas. Ni hablar de que suma palabras como, por ejemplo, eh... A los niños desde la Concepción y demás. Otra de las propuestas eh, de Omnibus y DNU es eliminar Inadi. Y acá me parece que los progres también nos tenemos que tenemos que sostener este doble diálogo, ¿no? Porque cuando hablas de esto es bueno, Inadi nunca hizo nada. Primero también hay que preguntarnos cuándo nos, nos hemos acercado a Inadi, de qué maneras. Inadi, por ejemplo, como mínimo, y acá lo, acá lo, lo comentamos, cuando el, el cantante Fernie... Eh, se acerca proponiendo que en Cosquín estaban las categorías binarias, no bina más binarias sí. que la hombre-mujer que le pasaba a una persona no binaria uh -huh. y nadie va y ahí articula para que se elimine eso y vos decís che, pero eso no es lo importante, ¿sabes qué? cuando vos sos una persona en crecimiento cuando vos sos una persona incluso de cualquier edad en la que ves que es el Estado quien responde y quien habilita a que tu identidad no es enferma, tu identidad no es rara, tu identidad no es la única eso te cambia la vida porque, viste, si no, parece que estamos reduciendo a veces los, los debates a un pronombre o a una manera y en realidad tiene que ver a las existencias eh, de las personas. O ya que cierren el INADI, eh, lo que te dice a vos es, amigo, estás a la buena de Dios. A vos te discriminan y no tenés a dónde, a dónde ir a reclamar o a dónde ir a pedir información. O sea, quitan el INADI quitan el Ministerio de Mujer, Diversidad y Género. Obvio que esto lo decimos siempre con todas las críticas que podemos hacer a estas instituciones, ¿eh? No es que... Obvio, tenemos un montón de críticas sí, Pero la respuesta como pasa con el sindicalismo Pero es mejor Un país con sindicalismo Pero la respuesta nunca es, va sí. a ser eliminarlo Claro, si tenés críticas sí, Pero sí, es claro, mejor tener un ministerio que
0: defienden A, lo, a, a, a los más débiles
1: en Total sí. O sea, y, a, y a, las, a las personas Estamos en situación de vulnerabilidad Y al, ex, al sacarlas ¿Qué me estás diciendo a mí? Amigo esto es liberalismo. Vos estás a la buena de Dios. O sea, esto que les decía recién de España. Así como acá quitan, por ejemplo, eh, violencia de género, que allá saquen eh, identidad de género. Sí, porque uno de los objetivos que tienen es hacerte sentir solo. Total. Solo. Y no solo... O sea, Por eso van contra el colectivismo, ¿viste? Contra claro. Si te quieren hacer sentir solo. Vos sos solo. ¿Y sabes cuándo sos vos, solo, tu Pitu? tu alma y tu vida. ¿Y sabes cuándo sos solo, Pitu? Cuando no hay nadie más como vos en el mundo. ¿A qué voy? Yo me acuerdo, no sé Imagínate que, bueno Yo soy un viejo trolo Que ahora voy a cumplir 43 Ergo, nací en un mundo analógico No había tantas eh, redes sociales y demás Entonces era más difícil saber Pero te hablo de boludeces, ¿eh? No sé, en mi secundario ¿A quién le gustaba Sailor Moon? A vos O sea, a mí solo mm. Porque a nadie en el mundo Y una vez me acuerdo que una amiga Está así, está tarareando la canción de Sailor Moon Y fue como Che, boluda, ¿te gusta lo mismo? Y de repente decís Listo, no soy la única persona en el mundo. O cuando yo hablo de mi sexualidad o personas que sentimos otro tipo de atracción, lo encontrás en redes, cuando no te sentís solo. En cambio, con estas técnicas, con estas eh, maneras de quitarnos, quitar además nuestras identidades de las leyes, de las exposiciones y de todo. Por ejemplo, ahora... Las identidades colectivas. También, y además, lo estamos... Eh, bueno, esto, esto claramente lo que está haciendo este gobierno Es una doctrina del shock uh -huh. O sea, ¿para qué? Con tantas leyes, con tantas cosas Para evitar de que podamos abarcar todo Porque si no, no podemos Ley de salud mental Ley de salud mental O sea, de repente que se pueda cicatrizar Que se pueda atacar de esa manera Las personas LGBT más Vimos con situaciones de salud mental muy vulnerables Desde imagínate una persona que no, puede ir a buscar, no puede ir a buscar trabajo Porque llegaste, te miraron Y te dicen, vos no ¿Cómo vas a pensar en acceder a una consulta terapéutica? ¿A una consulta psicológica, a una consulta psiquiátrica o a pagar tu medicación? Entonces, todo está derivado. Siempre decimos, ¿cuáles son las leyes LGBT más? Todas. Porque sí. si no puedes acceder al trabajo, sí. porque por tu identidad no podés, y te claro. expulsan, ¿cómo vas a pagar un subte a 110 pesos? ¿Y eso nos lleva a qué? ¿Qué pasó con la ley de cupo laboral travesti trans? ¿Qué pasó? Las leyes de cupo, cupo laboral travesti binaria y de discapacidad. O hay un decreto, que es el decreto 84 2023, que dice que estas personas eh, por cupos están protegidas. O sea que no deberían ser despedidas, pero pero también lo que dice esta, este decreto es que habilita a los mandos medios y bajos a despidos para las personas que no son imprescindibles. Entonces, si bien sacamos este decreto para que no digas nada, hay como un bueno, pero hay que el este decreto que estás hablando es un decreto que posterior post ahora. Post sí, posterior y el 84 claro, barra porque 2023. apenas cuando ellos avanzan con el primer decreto, eh, con el decreto lo que dicen es eh, viste que no se renuevan automáticamente, del, no, el anuncio de en el anuncio de, 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 eh, de Caputo fue sí, del que no se renuevan los, los contratos del último año. Que Hecho son la mayoría. La... Claro. Y, y
0: que eran todos los que entraron por el cupo la mayoría. Claro. O la mayoría pero que entraron por cupo no. entraron en este año. Quienes entraron por cupo entraron, entraron en este año. año. Claro. No es por... que la mayoría de los que no. entraron el último año son claro. de cupo. Porque
1: la ley tiene menos de dos años. Por eso, entonces eh, a eso los matabas eh, sin Total. Pero bueno, sacan este decreto, pero lo sacan con esta trampa, con esta cuestión de, pero todo Tenés queda. Que ser, eh, imprescindible. Imprescindible. Y además, ¿quién va a ser la que te va, la persona que te va a juzgar? ¿Quién va, claro, ¿quién va a decir quién es imprescindible y, a, a y quién, quién no? O sea, quién ponen ellos. ¿Entendés? ni hablar de que también el mismo decreto habla de la renovación de hasta 90 días digo, todo se constituye en una palabra hay, hay palabras que vienen dando vueltas todos estos días que, que son como muy claves y una es precariedad, la precarización o sea, la precarización laboral eh, y es esto, y está todo concatenado al resto de las situaciones de vida pero por último, para terminar de pensar eh, estas leyes, para terminar de unir lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en Argentina. Y sobre todo, yo creo que este año eh, uno de mis objetivos es pensar mucho en las alianzas internacionalistas, en pensar de manera global. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen, porque claro, nosotros sí. no. Totalmente. Porque, o sea, migrar es un derecho, o sea, los migrantes, las personas migrantes, la persona... Cuando decimos disidencias, hablamos siempre o minorías. Nos referimos a minorías en los espacios de poder, en las tomas de decisiones. Ahora, con paridad de género, el olor a huevo que va a tener todos los espacios de sí. toma de decisión. Y ojo, no es que no significa que una persona útero o quien sea nos va... digo, eh, Patricia Bullrich es una mujer, pero uh -huh. digo... Necesitamos habilitar esos debates y más, porque de, de repente solo no es esto. Pero para ir terminando, eh, traje un audio de, de la psicóloga, una psicóloga llamada Silvia Bleichmar que habla algo sobre la invisibilización.
0: Ah, y la mamá del psicólogo.
1: Saben que hay ejemplos terribles en la historia. Por ejemplo,
0: el jefe de un campo de concentración podía sentir culpa de no pasar la Navidad con los hijos, pero no de mandar matar 200 niños. Ahí él definía el concepto de semejante respecto a los propios y no a los ajenos. Una de las formas primeras. De ejercer la impunidad Es la invisibilización de la víctima La víctima deja de ser visible Esto es lo que ha pasado con los excluidos Por eso se enoja tanto la clase media Cuando la aparecen en las calles Porque en realidad el deseo sería Metamos la basura bajo la alfombra Y mientras en la villa no importa El problema es cuando me aparecen en el medio de la ciudad Invisibilicemos a las víctimas A tal punto esto es inmoral Que lo que corresponde a una tarea del Estado Que es asistir Aquellos que están en situaciones precarias es vivido como una tarea de caridad a costa de los bolsillos de los pudientes. Con lo cual, a la infamia de tener que asistir a seres humanos que están reducidos a su biosupervivencia, se agrega la infamia de considerar que eso es un acto de caridad y no una responsabilidad colectiva por lo que nos
1: compete. La importancia, ¿no? La importancia de la visibilidad, de por qué nombrarnos y cómo hay, hay que volver a esa... Viste a, a a ese núcleo de por qué nombrarnos de tal manera, por qué utilizar tal, tales palabras, digo, y, y lo digo para nosotros, ¿eh? digo, más allá de los punitivismos, tender esos lazos de por qué es necesario de que se hable de personas trans, no de personas migrantes, de personas con discapacidad, de personas en situación de pobreza, e indigencia, digo, primero que se nos nombre. Y segundo, esto, ¿no? Lo que dice Silvia Blake Martán interesantemente, el rol del Estado. No, o sea, el rol del Estado de repente lo disfrazan y lo dan vuelta para que parezca caridad, ¿entendés? Entonces, nada, para empezar este año de esta manera, más que con un mensaje que, que si bien puede parecer un poco bajón, nos, nos nombro. Nos nombro para que nos pongamos esto, para que nos pensemos en, en por qué nos seguimos nombrando y en por qué le seguimos exigiendo al Estado lo que nos corresponde y que es todo.
0: Impecable, gracias Lucky. Me mandan ese audio de Silvia Blechmer, me encantó.